0: af at få besøg af dig i dag ja. fra dit øh, sommerhus øh, eksil, du ellers er i hele tiden.
1: Ja, det, øh, jeg hænger ud i, øh, i Røvig mm. øh, på en, et, lille, et lille sommerhus sammen med øh, mine forældre. Og øh, det er faktisk rigtig dejligt og rigtig hyggeligt. Ja. Og øh, man kan lige gå en tur til vandet og lige få noget frisk luft og lidt luftforandring. Det, mm. øh, det er skønt. Det kunne jeg virkelig godt forestille mig. Og så tager jeg lige en gang imellem et smut herind for vandplanter og øh,
0: Lige at en podcast. Pleje podcast og pleje planter.
1: Og selvfølgelig kører jeg på arbejde jo, og ja. alt det andet. Så, og i dag er jeg her. Vi sidder ved det lange bord. Det corona-korrekte
0: øh, ja. bord. Det er rigtigt. Det er sådan lidt en øh, konstellation af Frederik i den ene ende, og mig i den anden ende. På sådan en meget, jeg får sådan et billede af en øh, kongelig familie i en tegne, tegneserie, som ja, har alt for ja. mange penge og alt for meget plads. Så de sætter sig mega langt fra hinanden. Men, øhm, som i ingen verden
1: ville være øh, nice eller Præcis. Hyggeligt.
0: Vi ved, som om man ikke rigtig har lyst til at sidde sammen, men det har vi. Men øh, vi prøver at stoppe os selv og sætte en meget stor træplade imellem os, og så, ja. øh, så tænker vi, det går.
1: Ja. ja. Nå, vi skal jo øh, i gang med det, det hele handler om. Det skal vi nemlig. Og vi øh, har besluttet os for at kaste os ud i noget, som måske øh, er lidt spændende. Det er i hvert fald, jeg kan mærke, at øh, jeg har lidt sommerfugl i maven. Og øh, øh, jeg synes, det er vildt vigtigt. Og samtidig er det også, det er lidt svært at snakke om. Men, øh, men det, vi skal snakke om i dag, det er at være soloforældre. Ja. Og det skal vi jo, fordi vi synes, det er vildt vigtigt øh, at sætte fokus på det mm. også, ligesom vi sætter fokus på alt muligt andet. Øh, og også lige snakke lidt omkring det her med, at der findes jo vildt mange øh, familie, former og også vildt mange former for at være soloforældre, mm -hmm. og det er dem, vi skal prøve at se, om vi kan snakke lidt om,
0: og måske også give nogle tips og tricks til, sådan, hvad, hvad kan man gøre sig af tanker i forhold til graviditet, fødsel og barsel. Lige præcis. Og jeg tænker også, det er derfor, du har lidt, lidt kriller i maven over det her emne, det er, at der er jo ikke nogen af os, der er soloforældre, der er ikke nogen af os, der har børn, så på den måde så kan vi, jo ikke, vi kan jo ikke kloge os for meget på, hvordan det er at stå alene og... Øh, skulle føde eller skulle øh, i gang med en amning. Men øhm, vi er jo vant til at møde forældre, der skal være alene, og vi er vant til at være med til fødsler og hjælpe folk i gang med amning osv. Så, så vi har jo alligevel nogle bud, tænker jeg, på, øhm, på ting, man kan gøre, og tanker, man kan gøre sig, øh, når man skal være forældre alene, mm -hmm. som vi tænker er gode, men øh, ja altså hånden på hjertet, så er vi jo ikke. Øh, vi er jo ikke solaforældre, nogen af os. Nej. Men vi har prøvet at lave lidt research,
1: som vi også øh, og lige har prøvet at sætte os lidt ind i, sådan, hvad, hvordan og hvorledes øh, også øh, snakket lidt mm. med nogen, som, øh, som er soloforældre, og få
0: lidt insight og viden der fra dem. Lige præcis. Og øhm, så tænker jeg bare, at det også er et vigtigt fokus at have, når man laver fødselsforberedelse, som det er jo er langt hen ad vejen også er det, vi gør her øh, på fødselskanalen. Der tror jeg, at der er mange, der skal være soloforældre, som måske føler sig lidt overset øh, i hvert fald, altså hvis man dukker op der på det hospital, hvor vi arbejder, så har vi jo fødselsforberedelse, hvor vi har et helt element om parforholdet, som vi måske snakker om i 20 minutter eller sådan noget, første gang man kommer. Og det, øhm, det rammer over ved siden af, hvis man selv skal være alene forældre, øh, hvor at der jo så ikke er noget alternativ. Det er jo ikke sådan så, at vi så efter kører 20 minutter om det at være aleneforældre. Så måske er det fedt nok lige at få, øh, få dedikeret lidt tid til nogle tanker omkring det, og, øh, og hvad man kan gøre for at hjælpe sig selv, og hvad man kan gøre som... Øh, eller hvad der kan være svært Og hvad der kan være mega fedt Og, øhm, ja, det og lige få lov at reflektere lidt over det
1: Ja, og det er jo det, der tænker også er øh, Sådan systemets svaghed Det er det der med, at det henvender sig meget til øh, Familier, der består af en mor og en far Og så bliver ja. resten sådan lidt sekundært Og det er jo super ærgerligt øh, Og noget, vi godt gad gøre noget ved Æm, Og øh, det lille tiltag, vi tager i dag Det er at øh, dedikere et helt episode til lige At hylde ja. øh, soloforældre Præcis. Og prøv at se, om vi kan give nogle
0: tips og tricks. Nemlig. Jeg synes, vi skal kaste os ud i det og starte med en tekstbogen om det at være soloforældre. Perfekt. Tekstbogen. Der findes mange forskellige familiekonstellationer og også mange forskellige måder at være soloforældre. Man kan være ene forældre for et barn. Man kan også være flere soloforældre, der har et barn sammen. Nogen vælger at blive gravid alene og gennemgå fertilitetsbehandling. Nogle bliver gravide med en, de aldrig har været i et forhold med og andre går fra hinanden i graviditeten eller efter fødslen. Under alle omstændigheder er denne familiekonstellation udbredt, og der er de sidste år kommet flere og flere soloforældre i Danmark. Ser man udelukkende på statistikken for soloforældre, der vælger at blive gravid alene, ses dette tydeligt. I 2018 var der 709 selvvalgte soloforældre, der fødte, hvilket var 1,15 procent af alle fødslerne det år. Fem år før i 2013 var det tal 489. Det er altså en stigning på 45 procent på fem år. Vi prøvede faktisk ihærdigt også, om vi kunne finde noget statistik
1: på øh, de andre familiekonstellationer, vi nævnte i tekstbogen, og sådan tal på, hvor mange øh, er der for eksempel, som bliver enlige i løbet af graviditeten. Det, ja. det kunne vi simpelthen ikke finde nogen tal på. Så, øh.
0: Nej, og jeg tror, det er svært, fordi der jo nemlig er, som vi også har nævnt, altså mange måder, det kan ske på. Det kan være i starten af det kan være i slutningen af graviditeten, det kan være lige efter fødslen, så det bliver, ligesom sådan, det bliver svært at få et tal for hele denne gruppe. Ja. Øhm, ja. Så, men,
1: øh, men det her, det, øh, var lige sådan en, en kort introduktion til også det, vi tænker, vi skal øh, ind og snakke om i dag. Øh, og der synes jeg, øh, at det siger det meget godt det her med, øh, der kan jo være alle mulige årsager til, at man øh, ender med at falde i kategorien soloforældre. Mm. Og øh, det vil jo være meget forskelligt, hvad man så har med sig, både i de forskellige kategorier, men jo også bare som individ. Altså alle har jo hver deres historie. Bag sig. om det så er, at man har brugt et, øh, en stor del af sit liv på ligesom, at søge øh, efter den rigtige partner, øh, og starte en familie med, og simpelthen har måtte sige, at det kommer ikke til at lykkes, øh, så jeg må gøre det selv, eller om man har, har stået i en situation, hvor man øh, øh, er blevet forladt, eller måske har været nødt til at gå fra sin partner i løbet mm -hmm. af graviditeten. Det er jo to vidt forskellige... Øh, udgangspunkter mm. for det her forælderskab, Men der vil også være en masse ting, der går igen. Og man kan sige, generelt for både graviditet, fødsel og barsel, så, så tænker jeg, at det handler om, at man skal, skal ligesom tage imod hjælp, mm. og skal finde hjælp mm. andre steder fra. Og det er ikke fordi, at man ikke er stærk nok alene, fordi det er man. Jeg tror virkelig, at soloforældre er Altså i hvert fald i mine øjne Indbegrebet
0: af styrke og mm. power og, øh, og selv hvis man tænker der er nogle ting Man har forvigt, mega svært ved Eller har svært ved at overskrue Så klarer man det jo Og det er jo bare vildt sådan, styrkende og mm. opdage at man kan det Men jeg tror også bare at det er sådan en erkendelse af At
1: vi, vi som mennesker Kan ikke gå igennem livet Og klare alting selv Æ, Og derfor så, øh, så er det vigtigt At man øh, finder og har Nogle mennesker omkring sig Som man er mm tryg ved, og som man også har lyst til at, øh,
0: at tage imod hjælp fra. Mm. Det er meget interessant. Øhm, jeg tænker sådan, i forhold til den der øh, opdeling, du laver, at der er dem, som ligesom vælger at være forældre øh, alene, og dem, der ligesom på en eller anden måde er i et parforhold i det, de bliver gravide, men ender med ikke at være det. Der, øh, der tænker jeg også, det var også noget, det vi snakkede om, da vi besluttede os for at lave den her episode, men det her med, hvad er alternativet? Er det ligesom, når man tager den her beslutning, eller den bliver måske... Måske bliver den taget fra en, som forlader en. Øh, når man finder ud af, at nu skal jeg være alene forældre. At selv hvis det så ikke er det, som ligesom har været ens plan. Selv hvis man har øh, været i et forhold, eller man har brugt rigtig meget energi på at lede efter en, som man kunne få et barn med. Så øh, er det måske et meget godt tidspunkt at stoppe op og tænke, hvis jeg står i den her situation, hvis der er en, som jeg ikke vil være forældre sammen med, som jeg lige nu er gravid med. Så er det måske det rigtige, at man skal være forældre alene. Mm. Øh, og det samme, hvis man står og man har brugt meget tid på at prøve at finde en, man kunne blive gravid sammen med, og man kan ligesom mærke, at sådan, nu kan det være, at jeg skal til at tage en beslutning, hvor alternativet er ikke at blive forældre. Mm. Der er ligesom, hvis man sætter det op på den måde, så er der ligesom rigtig, rigtig mange fantastiske ting i at blive solforældre.
1: Ja, det kan også være den der situation, hvor man øh, har været i byen, og er blevet gravid, og tænker sådan, jeg kan ikke, jeg kan ikke gennemgå en abort. Det har jeg ikke lyst til. Øh, og hvor man vælger at beholde barnet. Ja. Altså, så har man jo også truffet et valg der, om at beholde barnet. Og, mm -hmm. og så er det igen det der med, sådan, hvad er alternativet? Men det er, jeg ikke får det her barn. Ja. Og det, det er jeg jo ikke interesseret i, siden det, det jeg ligesom er den her beslutning, jeg ligesom er landet på. Jeg synes, det der med at holde fokus på, på hvad er alternativet? Mm -hmm. Og så se det som sådan en, sådan en måde også at øh, også, øh, føle sig styrket i sit valg og stå ved sit valg, fordi at... Øh, at man, øh, det her, det siger min mor altid man, man kommer ligesom ikke til at gennemgå noget, man ikke kan klare Man får ikke, får ikke serveret noget i livet, som man ikke kan klare mm. øh, og, og det gælder også det her med at skulle være, være forældre Så man kan jo godt betanke om at, Generelt at skulle være forældre, vil jeg sige Men øh, måske øh, også når man står der og skulle, skal forestille sig At skulle være der alene Kan man måske godt føle sig overvældet over sådan ansvaret mm. Og øh, kan jeg nu også... Øh, slå til, og det kan man også, når man, hvis man er i et forhold, og skal mm. jo være forældre. Og der tror jeg bare, den der sådan, sætning med sådan, at vide, at man, man får ikke ved noget, man ikke kan klare,
0: yeah.
1: den tror jeg kan være en fin ting at holde mm. fast i.
0: Ja, yeah. Og jeg tror også, at du har ret i det der med, at hvis man kigger på alternativet, så bliver man styrket i den beslutning, man tager. Fordi at for mange vil det her ende med at blive et valg, det er ikke for alle. Der er også dem, der er soloforældre, uden at de har valgt det selv. Men for mange vil der være et valg involveret i den proces. Altså for eksempel, når man vælger at blive gravid, eller hvis man vælger at forlade en, eller hvis man, som du siger, vælger ikke at få en abort. Mm. Øhm, og det kan være et vildt svært valg, også fordi at, at jeg tror, at man kan komme til at føle, nu er det her er altså noget, jeg tænker det ved jeg jo ikke, men jeg kunne forestille mig, at man godt kunne komme til at føle, at man havde taget et meget stort ansvar på sig, at så var det også ens egen skyld, hvis det var mega hårdt, eller hvis man en eller anden dag tænkte, hold kæft man, nu, er, nu er jeg faktisk bange for at skulle være alene. Hvor at sådan, at jeg tror, at man, man godt kan blive stillet til ansvar på en anden måde, eller i hvert fald selv føle i sig selv, at man er mere ansvarlig over for det her valg, fordi der er et valg involveret øh, i det at være alene forældre.
1: ja Ja, det tror jeg da helt klart. Øh, godt, du kan have ret i. Jeg tror til gengæld også, at sådan at hvis man egentlig kigger nærmere på de her sådan, to yderpunkter med at være øh, en familie, som ligesom øh, har en, et fælles ansvar omkring det her barn, og så være øh, alene og måske føle, at man står alene med ansvaret. Øh, jeg tror, mange af følelserne vil, vil gå igen, mm -hmm. altså hos de fleste, så, så meget af det, som, som føles svært, når man er øh, i en familie og skal have et barn, det vil også Føle svært som, som øh, enlige forældre, mm. eller som soloforældre, øh, og den anden vej rundt, altså, så, så, øh, så det kan godt være, at der er nogle, nogle forskellige nuancer i de ja. forskellige ting, men der har også rigtig mange ligheder. Altså det er jo altid det er øh, overvældende, og svært at skulle mm. være forældre og skulle begynde at tage en masse ansvar mm. på. Som jeg tror også faktisk, at man som soloforældre kan opleve, altså, fordi der ligesom er, øh, der er ikke nogen at dele ansvaret med, så det bliver også en anden selvfølge, og derfor bliver det måske også lidt lettere at hvile i det ansvar. Mm. Altså, vi der ikke er nogen, man ligesom kan, kan smide bolden over til, så, så er det ligesom bare et livsvilkår, og så arbejder man bare ud for det. Ja. Øhm, og der kommer jo sådan en masse ting til i forhold til det, at det, øhm, det, det bliver, måske også, der bliver er måske også nogle ting, der bliver lettere. Mm.
0: Og jeg tænker også, nu, nu fik jeg sat det på spidsen på den måde, at der ligesom var et, et valg, man havde taget, når man var soloforældre, men det vil jo være et valg for rigtig mange, der bliver forældre. Så vil det jo være et valg om, at nu får vi et barn, eller nu går vi i fertilitetsbehandling. Der er jo også mange, der er i fertilitetsbehandling, selvom de skal have barn i et parforhold. Og øhm, det er mere for at ligesom sige, at det er okay at synes, at det her er hårdt og svært og måske være i tvivl også mange gange undervejs, fordi det, det, at man har været i facitetsbehandling gør jo ikke, at man er 110 sikker på, at det her det kommer til at gå perfekt hele vejen igennem. Der kommer til at være op og nedtur for alle. Så der kommer til at være virkelig hårde perioder, og der kommer til at være virkelig gode perioder. Men man må gerne man må gerne synes, at øh, altså man må gerne føle, at det her det er godt nok. Altså en stor mundfuld men stadig vide, at det skal nok gå. Mm. Og på den anden
1: side må man også godt. Øh være stolt af sig selv og øh, synes, at man klarer det sindssygt godt og man må også godt være stolt af den familie, man har, har skabt sammen med det her barn øh, altså, for der kan der helt klart også være nogle, nogle særlige ting i at være et forældre og et barn sådan mod, mod verden lidt mm -hmm. altså så den der øh, enhed, man også lidt bliver mm -hmm. øh, at man bliver ja, en, en familie, som består af to personer som mm -hmm. bliver sådan lidt et partnerskab i at, at være i verden. Altså, så, så jeg tror også, at man også godt må have den følelse af, yeah. at, at faktisk så, så er der noget her, der er vildt fint, og giver mig nogle, nogle helt særlige forbindelser mm -hmm. til det her barn. Mm -hmm. Og det, det må man også gerne være, være glad og stolt for. Klart. Stolt for. Stolt af. Men jeg tænker, at vi måske lige øh, skulle starte med sådan øh, at se på, hvordan sådan en graviditet ja. øh, kan være, og hvor, hvor det måske kan være svært, men også hvor at, øh, det kan give mening øh, at få noget hjælp og sådan mm. noget i løbet af graviditeten. Og, øh, og som udgangspunkt, når det kommer til det her sådan med at, øh, at blive gravide, øh, så, så er man jo øh, særligt sårbar. Det vil man både være sådan Emotionelt mm. Altså der er jo mange der oplever øh, Det her med at man har hormoner i kroppen Som, øh, som ændrer sig drastisk I løbet af sådan øh, Altså både fra man ikke er gravid til man er gravid mm. Men også i løbet af sådan en graviditet At det kan gøre at man har lidt øh, Ekstra Klart. tynd hud Eller føler sig en lille smule ekstra sårbar øh, Og derfor så tænker jeg allerede At det sådan i, I graviditeten kan være en god idé Netop at finde ud af øh, Altså, hvem, hvem det er, man, øh, man ligesom går til, når man har brug for at få talt om nogle ting, mm. eller har brug for at øh, få noget omsorg
0: og noget øh, hjælp. Bestemt. Og det, man kan sige, det er, at det er jo en kæmpe stor livsforandring, det at være gravid. Og på den ene side, så er det et kæmpe skift, der sker fra, at man ikke har et barn, til man har et barn, og det føles som om, det går meget hurtigt, men samtidig har man jo også de ni måneder til ligesom, altså det er en, det er en stor livsforandring, som også sådan sker over en periode. Så jeg tænker, at det er, en, det er en gave, at man ligesom har den der graviditet til at finde ud af, hvem er mine mennesker. Mm. Og, øhm, og, og det der med, at der sker så store livsforandringer for en, det vil for langt, langt de fleste også være øhm, noget af det, der gør en lidt tyndhudet. Så selv, mm. altså hormoner sætter sig så det er det svært, og opleve noget så forandrende For ens liv, uden at være En lille smule overvældet af situationen Og der tænker jeg, at man har brug for Et eller andet anker, både altså I sparring af, sådan, hvilken altså barnebogen skal jeg købe Og mm. øh, hvad for noget hvad, hvad skal jeg gøre her, hvad skal jeg gøre her Men også bare sådan i støtte, altså nogen man kan få kram af, nogen man kan få øh, altså, lægge, lægge sin skulder på, når man lige har brug for at græde lidt over, at man er overvældet over situationen af, at der skal ske noget så voldsomt i ens liv. Øh, at man ligesom har brug for nogle mennesker, der kan være der for, den, for en på den måde. Og det er jo, øh, det er jo godt, at man får sig til det, mens barnet er inde i maven, og ligesom bliver næret af ens krop. Og så ved man også, hvem man har, når man har barnet ude øh, efter fødslen.
1: Ja, og jeg tror måske også, at de her ni måneder helt naturligt, bliver en måde, hvor man ligesom, øh, hvor det går op for en, at man har forbrug for noget hjælp og øh, hvor man måske også lærer sig selv og bede om hjælp. For det er det ikke altid, at vi mennesker øh, på den her tid i verden er så gode til at bede om hjælp. Vi er meget gode til at klare tingene selv. Men jeg tror mange vil opdage i løbet af sin graviditet, øh, at man har brug for at række ud. Mm. Øh, og brug for at få hjælp. Og øh, for der kan også ske sådan nogle helt øh, fysiologiske ting i kroppen, som gør, at man er udfordret. Det kan for eksempel være sådan noget med, at man er lagt ned at kvalme. Mm. Øh, man kaster måske helt vildt meget op. Og så kan det godt være, at man har brug for at skrive til en ven. Mm. Kan du ikke øh, handle for mig? Og sammen med, med sådan senere i graviditeten, er der også nogen, der bliver ramt af bækkenløsning i mildere og sværere grad, mm. øh, som simpelthen kan gøre, at de er udfordret i at komme omkring. Æh, og så der kan være nogle rent praktiske ting med at få handlet ind og ja, få, få måske også gjort lidt rent i ens hjem mm. og sådan
0: nogle ting, som, som det kan, kan være nødvendigt at, at bede om hjælp til. Mm. Jeg tænker, det er en blanding af, at man skal Finde ud af, hvem er ens personer, men også bare sådan... Altså, man kan jo også gøre praktiske ting selv. Altså, man kan jo også øh, begynde at handle ind på nemlig.com, eller ja. øh, finde ud af, om man kan få noget rengøringshjælp, eller hvis man altså har mulighed for det. Så er der måske nogle ting, man kan gøre. Eller i hvert fald bare sænke kravene til ens selv. Mm. Øh, fordi at, at man har brug for noget... Altså, man har brug for noget mere øh, ro og hvile, når man er gravid.
1: Ja, ja bestemt. Så, så forhåbentlig... Øh så er der også en del af det af den her proces, som sker ret naturligt. Øhm, og for nogen vil det måske være øh, en person, som man har som sådan en, en primær person. Mm -hmm. altså, øh, det, jeg synes, vi er meget møder, det er mødre. Altså, mm -hmm. Det vil sige, at, øh, at man har sin mor med til fødslen for eksempel øh, med til fødselsforberedelse. At det ligesom er den person, der giver mening, mm -hmm. at, øh, at ligesom inddrage i, i ja. det her. Øh, for andre vil det måske være ja, en god ven, eller en søskende, eller ja. og det kan, være, altså, det, også, det kan jo være altså det kan jo være alt altså det kan virkelig være alt det kan også være nogen der har en moster, eller øh, en god
0: ja. og nogle gange så og der kan jo være altså hvis vi nu øh, snakker om hvad man har med til fødselsforberedelse, og fødsel og så videre så kan der jo også være et eller andet i at tænke at man kan jo godt have et bestemt forhold med ens mor hvor man kan bruge hende til nogen ting mm. men så kan det være at man ikke har lyst til altså nogle gange kan det også jeg tror, det kan overraske mange, hvem den person, de så ender med at bruge i løbet af deres graviditet og fødsel, er, at måske var det ikke den, som de troede ligesom var tættest på dem, men en, de har brug for. I den her situation, altså nogle gange, så er der nogen, hvor man opdager, at, at dig kunne jeg godt forestille mig, skulle holde mig i hånden ja. øh, 24 timer i løbet af en fødsel. Så ja. sådan, det kan egentlig overraske en lidt, hvad man faktisk kan bruge sine relationer til. Jeg tror også, der kan komme noget virkelig, virkelig smukt ud af det, ja. at man ligesom... Øh, Måske har en veninde, som man lige pludselig får lov at dele en masse af den her graviditet med. At det kan være helt fantastisk.
1: Ja, jeg tror også, der er nogen, hvor at, at man vil opleve, at der er nogle mennesker i ens liv, der sådan ligesom øh, helt af sig selv melder sig på banen. Mm -hmm. Altså fordi, at, øh, at der måske øh, fra deres side opstår et behov for at være der, og for at hjælpe, og for at gøre det, de kan. Og Klar. så bliver det selvfølgelig også lettere at tage imod den hjælp, når mm -hmm. den ligesom øh, kommer frivilligt, mm. øhm, så jeg tror, jeg tror også, at det er sådan noget, der vil, nogle gange vil give lidt sig selv, mm. øh, både fordi man får mærket efter og øh, får, får set måske også, hvordan reagerer min omgangskreds på at jeg skal være forældre alene mm. og øh, hvem er det ligesom, der står først i rækken for at, at hjælpe og så, så giver det måske helt sig
0: selv ja, klart og jeg tænker, at det fører meget godt videre til valget mm. af, hvem man vil have med til sin fødsel hvis man vil have nogen med til sin fødsel, ja. altså de fleste vælger øh, dem jeg har mødt der vælger de fleste, at have nogen med til fødselen alligevel. Mm. Der er også mm. nogle enkelte, som
1: er sådan, yeah. har det sådan her, jeg kan ikke forestille mig, at der er nogle af de Nej. her mennesker, som jeg ville synes var rart at, at være, eller se mig i de her situationer, som en fødsel nu engang er. Mm. Så derfor så gør jeg det alene. Lige og det, det, er også, altså det
0: er helt fint, så er vi der jo, og så, mm. så får vi noget fint ud af det. Og jeg tænker, det, der ligesom bare er vigtigt, det er, at man... man Overvejer med sig selv, hvem har jeg lyst til at have med. Og der skal ikke være noget med forventninger, det skal ikke være noget med, at man for eksempel har en mor, der forventer at komme med, eller mm -hmm. man har en søster, som forventer at komme med. Man skal ligesom gøre det, man føler er allerbedst for en selv, hvem man tænker kunne være en støtte. Er det er virkelig vigtigt,
1: at man sætter sig selv i til mm -hmm. række, når det gælder ens fødsel, fordi ja. det er øh, altså meget bedre for fødselen, at mm. man øh, har nogle mennesker omkring sig, som man også har lyst til at skabe der, og som man måske også ved, Øh, ikke bliver helt vildt bekymret mm. i løbet af fødslen eller øh, tager helt vildt meget plads, eller hvis man nu har en mor, som bare snakker hele tiden, og man ser sig selv som en, der har brug for ro under fødslen, mm. så kan det være, det er et dårligt match, yeah. selvom man er rigtig glad for sin mor.
0: Præcis, og der er også øh, forskel på, hvad man har brug for en fødsel, og i mange andre situationer, mm. at har man haft øh, behov for, for eksempel at tage hjem til sin mor i graviditeten, og snakke med hende, og måske få nogle kram, eller blive trøstet, så det er det ikke sikkert, at det er det, man har behov for under en fødsel, fordi at, øh, jeg har sådan lidt blandet erfaringer med, når, når fødende har deres mødre med, at jeg synes rigtig tit, at det kan være en kæmpe stor støtte, og der kan være et eller virkelig smukt i det, men der er også enkelte gange, hvor, det bliver lidt, øh, hvor der kan være noget i den der morrelation, som gør, at man føler sig mere sårbar. Måske bliver man mere ked af det, måske har man nemmere ved at ligesom gå i, ikke barnemod, men i sådan, øh, jeg har brug for min mors omsorgsmod, og det er ikke altid, at i hele fødselen, hvor det giver god mening. Altså, der er nogle dele af fødselen, hvor måske giver det mere mening at være sådan, jeg er stærk, jeg kan klare mm. det her. Og, øhm, og hvor det måske ikke er en mor, man har brug for, men det kan være, at det er en god ven, der siger, hold kæft, hvor du sig eller mm. et eller andet. Sådan. Og, og der kan være fordele og ulemper i det hele. Man skal ligesom sådan vurdere med sig selv, hvad man tænker, at det er jo ikke alle mødre, der er sådan heller. Der er jo virkelig stor forskel, men, men det er også bare for at sige, at sådan der er virkelig ikke nogen opskrift på, hvem der er de rigtige at have med til ens fødsel. Det skal man selv finde ud af.
1: Ja, og, og nogle gange kan der også ske det modsatte. Altså bare lige for at blive ved, ved den der mordatter-relation. Mm -hmm. øh, kan der godt ske det modsatte, at, øh, at moren ligesom, øh, synes, det er meget svært at være ja. i det der med at se sit barn have Klart. ondt. Øh, og at, at hun så kommer til på en eller anden måde og øh, Ja, og være, være det mennesker der har brug for, øh, at man ligesom drager omsorg for hende, fordi hun mm. synes, det er svært, ikke? Og, mm. og det, er jo ikke, det er jo ikke det, der er, er den bedste. Øh, Nej. Ja, det er, jo, det er jo ikke det optimale i en fødsel. Der, der skal det jo helst være netop være nogen, der kan styrke en, mm. og kan give en mod på det, og kan mm. øh, synes, at man er sej, og ikke... Øh, der, der er også en klassisk... Jeg havde en, en fødsel for noget tid siden, som... Øh, måske var hun... Øh, lige omkring de 20, tror jeg, øh, som havde sin mor med til fødslen, og hvor at moren kom til at tage sin egne fødsler med mm. ind, eller sin egen fødsel med ind til fødslen. Det vil sige, at hun kom lidt til at sige, øh, at hun havde haft en fødsel, der endte i et akut øh, og da Ja, det så trak lidt ud, så, øh, så begyndte hun ligesom at projektere det over på mm. sin datters fødsel og, og sige sådan, jeg har selv oplevet, at, at det ender i et akutkejsersnit, mm. øhm, og det var ikke det, vi var, og hun endte med at føde så fint og flot, så det var ærgerligt, at, at, det at, fokus. Ja, at noget ja. af min omsorg skulle gå til på en eller anden måde at berolige moren, ja. som selvfølgelig gjorde det, hun tænkte det var bedst for sin datter, øh, og... Øh, og i virkeligheden tror jeg bare, hun havde brug for, at fødselen snart sluttede, for hun mm -hmm. kunne ikke være i det længere, og det kan jeg godt forstå, mm -hmm. men, men det er måske et, øh, en opmærksomhed, man skal have, inden man ligesom går ind til en fødsel, ja. at
0: man skal også kunne, kunne ligesom være i det. Klart, og der vil jeg sige, at det der kan jo ske med alle fødselshjælper, mm. man har med til sin fødsel. Det har jeg også hørt øh, veninder sige mm. og søskende sige. Men der er helt klart et eller andet i, hvis ens mor, der siger det til en. Så der er jo mange, der har sådan en fornemmelse af, at hvis min mors krop fødte på den måde, så kan det være, at min krop føder på samme måde. Mm. Uden at det nødvendigvis har noget som helst med hinanden at gøre Men Jeg tænker ligesom, det tilføjer et ekstra lag af, oh no. Mm. Yeah. Så det skal man helt sikkert overveje. Og jeg tænker også, at det er vigtigt, at man... Der er også rigtig mange, som gerne vil have deres mødre med, selvom at de ved, at den her situation kan opstå, fordi at det er det, de er godt. Altså, mm. De synes stadig, det er dejligt at have deres mødre med. Hvor at man skal bare, det synes jeg er helt færdig man skal bare ikke give sin fødsel i gave til nogen. Nej. Jeg har nogle gange haft nogle oplevelser, hvor jeg har tænkt, at, at det måske mere er for de pårørende, der er med mm. til fødselens skyld, fordi at det kan være helt vildt smukt at se nogen, man kender føde, og ligesom være med mm. til det her øjeblik. Og, øh, og det er der nogle overskudsfødende, som sagtens kan honorere, men man skal i hvert fald ikke sådan, øh, nødvendigvis gøre det. Og hvis man kan mærke undervejs i fødslen at det er det, der begynder at ske, så må man også gerne ombestemme sig og sige, sådan, jeg tror faktisk, jeg har brug for, at der er færre mennesker på den her stue. Mm. Fordi at, øh, at man skal selvfølgelig ikke servicere nogen, eller snakke med nogen, eller øh, have nogen med, bare for at de kan få den oplevelse, hvis man selv bruger energi på det.
1: Det er en virkelig... Jeg synes, det er smukt, det der med at, sige, at man skal ikke give sin fødsel til nogen. Mm. Ja, meget, meget smukt. Yeah. Når man så sådan, ligesom tænker over, fordi at, hvem er det, som man gerne vil have med, og har besluttet sig for måske, at det her menneske kommer til at være virkelig mm. fedt at have med under, under en fødsel, og, øh, og alt sådan noget, så er det helt vildt væsentligt, tænker jeg, at man sætter sig ned og snakker med mennesket omkring forventninger. Mm. Øh, det synes jeg faktisk, at alle skal gøre. Yeah. Altså, både om man er et par eller ej, men det der med... Det er, den eller de mennesker, man vælger at tage med ind til sin fødsel, kan det være en rigtig god idé at lave en forventningsafstemning. Mm. Øhm, sådan så, at man, man ligesom føler, at man spiller efter samme regler. Ja. Og, øhm, og det kan også give virkelig god mening at hive det her menneske med til fødselsforberedelse, mm. så man også har samme udgangspunkt for ligesom at forstå fødselen og øhm, vide, hvad det er, man kan
0: gøre under mm. sådan en fødsel. Ja, og jeg tænker, at i den forventningsafstemning er der selvfølgelig både sådan helt praktiske ting, som i, når jeg bliver undersøgt indvendigt, vil man så have, at vedkommende er på stuen? Øhm, hvad vil man have, at ligesom de skal gøre for en? Og så vil der også være et eller andet i sådan måske selve den støtte, man har brug for, at man skal snakke om, sådan, hvad er det, jeg har brug for fra dig? Er det, sådan, øhm, altså, det er jo ikke altid, man kan forudse det, men sådan det, man sådan ligesom tænker, man kan øh, har jeg brug for, at du holder mig i hånden? Har jeg brug for, at du masserer mig? Har jeg brug for, at du trækker vejret med mig? Har jeg brug for, at du er helt stille og bare henter mig saftevand en gang imellem? Hvad er det, man forestiller sig, at man godt kunne bruge det her menneske til? Og begge veje, altså også, at man som den, der skal være med til fødselen, men ikke skal føde selv, at man gør sig nogle tanker om, sådan, øh, hvordan, hvordan kan man snakke sammen om det her undervejs i fødslen? og hvad kan man give, og hvad kan man... Hvordan forestiller man sig, at man skal være i den her situation? Øhm.
1: Ja, sådan at så man også får sagt fra, hvis man i virkeligheden, altså hvis nu der er en, der kommer og siger sådan der, jeg kan mærke, at jeg vil rigtig gerne have dig med til min fødsel, mm -hmm. så skal man selvfølgelig også kunne gøre det, hvis man også tænker, det, det vil jeg gerne give dig, ja. eller det vil jeg gerne øh, være med til. Mm -hmm. Hvis man har det sådan her, uu, uh, jeg ved ikke, hvordan jeg vil have det med, med mm -hmm. det, og måske vil jeg ikke have det så godt med at være til en fødsel og sådan noget, så skal man selvfølgelig også få sagt fra, mm -hmm. fordi ellers så kommer man måske til at gøre øh, den fødende lidt en bjørnetjeneste ved, at, øh, at man siger, at jeg vil selvfølgelig også, at du skal da ikke være alene og sådan noget. Øh, men så er det måske bedre, at den fødende prøver at finde en anden, sådan, så ja. man har en til sin fødsel, som
0: også føler, at det er noget, øh, de kan, kan være i og kan ja, klare. Ja, præcis. Fordi jeg tænker, at der er rigtig mange, tror jeg, jeg en der gerne vil have en, der ligesom er et anker, altså en, der er primær person, som er med dem sammen med dem til fødselen, fordi... Øhm det kan jo godt være to nætter, hvor man ikke får sovet. Det kan være altså, fem ugers terminsperiode, hvor man skal stå på standby, hvor man ikke lige skal drikke tre øl, og hvor, man ikke skal, øh, altså, hvor der er måske er nogle ting, man skal give afkald på. Øhm, måske skal man have nogen, der kan tage på arbejde for en, hvis man bliver ringet op, mens man er på arbejde. Altså, der er mange ting, som man ligesom skal øh, være klar til, hvis man er den person, som, som soloforældrene ligesom forventer, er med til ens fødsel. Mm. Så øh, det er helt klart, at det skal ligesom være aftalt på forhånd, fordi at det er, bare, det er simpelthen en stressfaktor, hvis man kommer ind i sin terminsperiode, og man ikke har afklaret det. Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Uh, og så hvis vi går videre herfra til, til det, det, der ligger efter fødslen... Mm -hmm. uh, så tænker jeg, at, øh, at det er virkelig vigtigt, at man også måske laver lidt en strategi for, hvad det her man så tænkt sig, at ens barselsperiode skal være. Og måske aller allermest de første uger af ens barselsperiode. For på et tidspunkt, så bliver man jo mere og mere vant til den her forældrerolle, mm -hmm. og falder mere og mere på plads i den. Men særligt hvis det er første barn, så er det jo totalt nyt territorium. Ja. Og, øh, og der øh, er det altså guld værd og have nogle mennesker tæt på, som kan hjælpe og det øh, kan være med hvad som helst altså det kan jo mm. både være, at der er nogen, der laver mad til en øh, eller kommer med et glas vand mm. og, og altså jeg tror, hvis det var mig så ville jeg overveje, om jeg havde et menneske, som jeg følte, jeg kunne spørge om, om og som jeg havde lyst mm. til øh, at, at det menneske flyttede ind i en mm. kortere periode øh, så der simpelthen var hjælp 24 timer i døgnet ja. øh, og det, øh, det er jo selvfølgelig meget at bede om men, men jeg tænker, at det, hvis man overhovedet kan finde nogen, hvor man tænker, at det, det føler jeg godt, jeg kan bede dig om,
0: mm.
1: så, så vil jeg tænke, at det var, det var guld værd.
0: Yeah.
1: Og så kan der være alle mulige variationer af det, så det kan være, at man tænker men så, de første fem dage, eller den første uge, eller,
0: eller tiden på barselsgang. Ja, eller...
1: et eller andet, mm. hvor man ligesom
0: ved, at her øh, er der hjælp mm. hele tiden. Så tænker du, at vedkommende tager ferie og simpelthen er der Altså hele tiden, og ikke bare øh, kommer efter arbejde? Eller ja,
1: jeg tænker simpelthen, at, øh, at hvis man hvis det er en løsning, mm. man tænker øh, er mulig, så tænker jeg, at det kunne være, være rigtig godt. Helt sikkert. Altså, det tror jeg virkelig, du har ret i. Også fordi der er jo altså, der er så meget, der fylder, øh, og, og en af de ting, der fylder rigtig meget, er jo amningen, mm. øh, som vi selvfølgelig også har snakket om, og man kan jo eventuelt gå ind og lytte til vores afsnit om amning. Øh, men det kommer til at tage tid, og det kommer til at kræve for de fleste blod, og tårer. Mm. Og hvis man ligesom skal have mulighed for at dedikere noget energi til
0: det, Klart. så er det bare virkelig værdifuldt at have mm. nogen, der kan hjælpe en med resten. Og vi har, faktisk, vi har jo nævnt det før i podcasten, men sådan in the olden days, så var det jo sådan, at jordmoren flyttede ind hos en i 14 dage, efter mm. man havde født, og ligesom ordnede alt, der ikke handlede om barnet. Altså, det ja. også hjælp lidt med amningen. Men så var ens hovedfokus, det var ligesom få gang i amningen, lære sit barn at kende, lade ens krop hele og falde på plads. Hvor at så kunne jordmoren ligesom gør rent, ordne vasketøj, vask op, lave mad, støvsuge, servere mad til den, der sidder og armer og putter puder ind under armene, og ligesom gøre alt det der rundt om. Så øhm, hvis man kan finde sig sådan en lille fe, der kan gøre det hjemme hos en, så er det, altså, det vil jo være fantastisk.
1: Ja, og, og det er faktisk sjovt, at du siger det, fordi at jeg var på Hawaii, og jeg følger en... en der, mm. en hjemmefødsels og, øh, og der var det simpelthen, det var en ting, de gjorde der, altså, og hun gjorde det nogle gange, hvis ikke hun kunne føde altså, hvis ikke der var nogen andre, der ligesom kunne gøre det, så hvis hun havde rum i sin kalender, mm. øh, hvor hun ikke var på til fødsler, øh, så, øh, så var der nogle af dem, hun, hun ligesom havde født med, øh, der var blandt andet en, en familie, hvor de havde to eller tre børn i forvejen, mm. og der, så skulle de have et tilbarn, øh, og så flyttede hun ligesom ind mod betaling øh, i to uger, mm. øhm, og hjælp til derhjemme. Fedt. Æ, og det var ligesom, altså de havde, det, det var et par, øh, par der havde, altså hvor, hvor der også var øh, en mand, og, øh, og det var bare den måde, de ligesom valgte at få det til mm. at fungere på, fordi at, jeg tror også, han var, han var helikopterpilot, sejt nok, ikke? Mm. Og, øh, og han havde brug for på et tidspunkt og nogle gange ligesom, at være væk i længere tid, så det var ligesom den ro, de kunne skabe, ja. så han også havde mulighed for det, og mm. det var også et meget andet, en, en meget anden struktur man har i til alle øh,
0: helikopterpiloterne der bor på Hawaii, Hawaii. <laughs> så det her er et super godt tip.
1: <laughs> det er en meget anden, altså, det er en meget andet samfund, og de ja. har nogle helt andre begrænsninger, ja. øhm, og, og for at de ligesom kunne få økonomien til at løbe rundt og sådan, noget, mm. så var det
0: det bedste de ligesom kunne gøre. Men jeg synes, det er fedt, det der med ligesom at tænke i alternativer. Altså, det her, det behøver ikke at være noget, som man har set andre gøre, men ligesom finde ud af, hvad har jeg af ressourcer i mit netværk? Mm. Og det kan også være, det er en anden end den, der har været med til Fødslen. Det kan være, man har brug for noget øh, det ene sted, og brug for noget på et andet tidspunkt. Men jeg tror... Jeg synes, det lyder meget smukt.
1: Det ja. kan også være, hvis man er super velhavende, og man har en knap så øh, velhavende ven øh, derude, og man tænker sådan, som, som er arbejdsløs for eksempel. og Frede
0: Meller også.
1: <laughs> Nå, hvis man nu har et arbejdsløs øh, menneske i sit netværk, yeah. øh, og man tænker, at det også er et menneske, man godt gider at have boende hjemme i sit mm -hmm. hjem i to uger, øh, at det kan give mening at smide nogle penge Klart. efter det. Øh, altså sådan, jeg tænker, det er virkelig bare sådan, tænk ud af boksen og finde mm -hmm. ud af, hvad det er vigtigt for mig, mm -hmm. og så prioriterer det. Altså sådan, man kan nærmest ikke sætte en pris på en god start på sit forældreskab. Altså, så, øhm, så selvfølgelig øh, øh, har man ikke mm -hmm. de penge, så kan det være, at man har nogle andre mm -hmm. muligheder eller
0: løsninger mm -hmm. på det. Og jeg tænker også, der er noget, du siger i de der 14 dage. Jeg tror, at det, er det, man, altså, det kan jo være forskelligt fra person til person, men jeg tror, det er et sådan ret godt udgangspunkt, fordi jeg tror, der er mange, der har lyst til rigtig, rigtig meget støtte til bare at kunne lande i de 14 dage der. Og så kan det være, at man har lyst til i en måned efter det, at få meget besøg, altså få besøg måske nærmest hver dag, og få leveret mm. noget mad og sådan nogle ting. Men sådan, jeg tror, det er ret meget tid, faktisk, man skal forestille sig. Øhm, altså, jeg tror, at det gør en kæmpe forskel, hvis man har 14 dage, og ikke bare to dage eller ja. øh, en dag, hvor man får noget hjælp.
1: Og hvis man i tale sætter ens behov, mm. øh, så vil også for, at der er nogen, der ligesom kan dæk dem ind vær større det vil ja. sige hvis man får sagt til sine venner øh, jeg har rigtig meget brug for øh, hjælp øh, i tiden efter min fødsel mm. øh, vil du være interesseret i at komme forbi et par gange om ugen mm. med noget aftensmad øh, og så har man måske tre fire venner som godt vil give det mm. øh, Altså så, så det kan også være, at man kan få det lidt ud over nogle ja. mennesker. Hvis ikke man har et menneske, som ligesom ja. kan sætte alt tiden af til en ja. og ens øh, nye familie, så kan det være, at man siger sådan, okay, øh,
0: har du tid mm. til at hjælpe mig nogle dage om ugen? Mm. Øhm. Faktisk Maja, som jeg bor sammen med, hun fortalte mig, at en af hendes venner fødte for et par år siden, og der havde de lavet sådan en doodle over de første, jeg ved ikke, om det var 14 dage eller måned efter, hun havde født, hvor at alle vennerne ligesom koblede sig på den dag, hvor de kunne levere mad. Mm. Og det synes jeg bare var... en altså, overdrevet varselsgave at give. Sådan ja. Virkelig, virkelig fedt. Ja. Og sådan, ligesom fornem, okay, hold op, der er alligevel nogle mennesker, der gerne vil gøre det her. Altså sådan, og, øhm, det var jo så noget, som vennerne selv havde yeah. sat i søen, men har man ikke tilfældigvis venner, der selv kommer til at tænke på det, så prøv at se, om ikke at de gerne vil, hvis man spørger alligevel. Jeg tror, der er et eller andet øhm, kunst i at bede om hjælp, fordi at der er faktisk rigtig mange, der gerne vil på barselsbesøg yeah. Og rigtig mange, der gerne vil hjælpe og... Øh, og det er jo vildt svært i rigtig mange livssituationer at bede om den her hjælp, men, men det er klart, at hvis man får trænet den muskel i sin krop, så tror jeg, at man får en bedre barselsperiode, især som soloforældre. Det tror jeg også. Det tror jeg helt sikkert også. Ja, så,
1: øhm, så det er øhm, nogle tip givet videre. Præcis. Øhm, og så kan, man jo, så kan man jo tage det, man synes, der giver mening øh, i forhold til øh, med den situation, man nu engang er i.
0: Og jeg tænker allerede det, vi snakker om her med ligesom at få en masse hjælp fra ens omgangskreds, det er jo relevant for alle nybagte mm. forældre, men der er et eller andet sådan helt særligt i det at være soloforældre, som kunne jeg forestille mig på en eller anden måde mere åbner en op til ens omgangskreds, end hvis man er. Er man et par, der har fået et barn sammen, så kan det være, øh, at man ligesom bruger noget energi på at at forme sig som familie, og være sådan, nu er vi tre eller fire, eller hvad man nu er, blevet en enhed, og nu skal vi ligesom lære hinanden at kende i den her funktion. Ja, så hvor, man lukker sig lidt om sig selv ja, måske i virkeligheden. Ja, det, det kan jeg godt sikkert give mening. Og jeg har da også et indtryk af, at øh, mange af mine venner og familiemedlemmer, når de får børn, så er mit... Øh, Altså, min forestilling om, hvad der kommer til at ske i tiden, efter de har fået et barn, det er da klart, at vi kommer til at se hinanden mindre. Mm. Og øh, det er jo ikke sikkert, at det nødvendigvis er sandheden, men det er nogle andre slags besøg, man har. Og, og jeg forestiller mig også, at ens venskab kommer til at ændre sig en hel del, og ikke sagt, at man ikke stadig kan være rigtig gode venner, men jeg forestiller mig, at det bliver på en anden præmis. Mm. Og væsentligt mindre, at man ser hinanden. Yeah. Hvor at hvis man formår at bruge sine venner på en stille og rolig hverdagsaktig måde, så er det ikke sikkert, at det er det samme, der vil ske. Mm. Um. Um.
1: Og det tror jeg faktisk, du er ret i Og jeg, øh, jeg har sådan et menneske i mit liv Som, øh, som ikke er soloforældre mere Men var det øh, i starten af sit øh, øh, første barns liv mm. øh, Hende og hendes kæreste gik for en i graviteten og, øh, og så var hun ligesom bare sig selv øh, mm. Og så det her lille barn Og, øh, og vi er ret tætte og derfor så fik jeg også øh, lov til at være en del af, af hende og hendes barns liv, sådan mere i større grad, tror jeg, end jeg havde, hvis, øh, hvis hun havde haft øh, en kæreste, som også ligesom var en del af det der familie, den der familie, fordi at man har selvfølgelig også som voksen menneske brug for kontakt mm. øh, Og derfor så, så tror jeg sådan begge veje, at man måske opsøger det mere, men jeg tror også, at man... Det kunne jeg i hvert fald mærke på mig selv, at jeg var også bedre til at melde ind. Ja. Fordi der nemlig ligger sådan en implicit forestilling om, at hvis man er en ny lille familie, øh, så har de behov for at være dem. Mm -hmm. øh, hvor at, at jeg, havde, jeg havde jo også en forestilling om, at hun havde brug for også at øh, lige se nogle og drikke deres vin mm -hmm. og sådan nogle ting. Så det gav bare mere sig selv, mm -hmm. øh, at, øh, at lige svinge forbi, når, ja. øh, når barnet var lagt i seng og, øh, og sidde og snakke lidt. Og så kunne man smutte igen eller... Ja, yeah. være sammen på en anden måde, og, og det har da også givet mig sådan et ganske særligt forhold til hendes barn, altså fordi man har også fået lov til at være en del mm -hmm. af, øh, øh, af hans opvækst, og det, det synes jeg bare har været øh, altså et kæmpe privilegium mm -hmm. øh, og givet
0: så god mening. Ja, det er ret fascinerende, og jeg tænker, at det er jo ikke, at jeg er helt overbevist om, at der også er rigtig mange, som har et, øh, et unikt forhold med børn, som er kommet til verden i parforhold, men når du sådan beskriver det på den der måde så tror jeg, at der er gode chancer for, at det især sker med soloforældre. Og også, at... Nu siger du sådan, at du havde en forestilling om, at hun havde brug for voksen snak, men man har jo også en forestilling om, at der er behov for mere hjælp. Altså, mm. at der er behov for, at der kommer nogen forbi og lige afleverer noget mad mm. eller øh, svinger støvsuren, eller et eller andet mm. på en anden måde, end man ellers... Øh, den hjælp er der nok altid behov for, men ja. måske lidt mere. Man har måske en øget opmærksomhed på det. Ja. Øhm, og det, øh, det tror jeg bare giver
1: noget andet. Altså, mm. Og jeg kan også se... Altså sådan, hun er virkelig mit øh, Hun er mit øh, forbillede I rigtig, rigtig, rigtig mange hende mm. men, men helt sikkert også I, øh, i det her forælderskab, Fordi man altså, kunne da virkelig se øh, altså sådan, Styrken stråle ud af hende I den der tid mm. Hvor at, øh, hun tog nogle Vilde beslutninger for sit liv Og for mm. sit barns liv Og, øh, og se den her Det her menneske Som man har kaldt den altid øh, Blive mor Og øh, se Hvordan øh, hendes søn ligesom vokset op, og deres relation mm -hmm. som os øh, er ganske unik, og det kan også bare være fordi, at øh, hun er som hun er, og han er som han er, og de øh, er bare nice mennesker, men, øh, men jeg tror da også det der med, at man, øh, som vi også sådan lige nævnte lidt i starten, at man øh, er bare mere øh, hinanden, sådan følgesvende i livet, ja. og, øh, og får sådan en, en anden udgangspunkt for, øh, for sådan, ja, en familierelation, som måske bare er lidt en anden slags, end den havde været, hvis man mm -hmm. havde været en familie af to voksne og, øh, mm -hmm. og et barn, for eksempel.
0: Klart. Og der kan også være noget styrkende i, tænker jeg, altså der kan både være noget meget sårbart i at blive alene i løbet af graviditeten på den måde, men der kan også være noget styrkende i at være sådan, nu skal jeg være forældre på den mm -hmm. måde, jeg gerne vil være forældre.
1: Mm -hmm. Ja, og det, øh, det hun, der også har sagt, det er det, at, at der er jo også nogle ting, der bliver lettere. Altså, at man skal ikke, øh, man skal ikke diskutere alting men partner. Øhm, man skal ikke tage fælles beslutninger hele tiden. Mm -hmm. Hun kunne ligesom bare lægge en retning for sit mm -hmm. øh, moderskab, og for den måde hun var forældre på, og så mm -hmm. var det den måde det kørte på, og det giver jo også en ro for børn. Mm -hmm. Altså børn er jo ja. gode til sådan rene linjer, og det er der øh, måske lettere i ja. et et forælderskab hvor der kun er en forælder man ligesom skal forholde sig til. For ja. Ellers kan det jo godt at vi kender også om det der med at mor siger en ting far siger en ting eller mm. den ene forælder siger en ting og den anden forælder siger noget andet. Mm. Altså
0: det øh... det er ret interessant det der. Jeg har faktisk også tænkt meget over det inden vi skulle lave den her episode sådan forskellen på øh, altså jeg forestiller mig at skal man være soloforælder så kan man måske være lidt bekymret over at man ikke kan spare med nogen at man ligesom ikke kan vinde hver gang man skal tage en beslutning om hvad for en barnevogn skal der købes og, øh, hvad hedder det, hvilken vi købe, hvornår skal barnet begynde at spise grød, der er ligesom rigtig mange beslutninger, man lige pludselig skal tage stilling til. Øhm, men, men det er jo lidt interessant, fordi at har man en partner, så har man jo ikke nødvendigvis en partner, som er amme eller uddannet jordmor, eller øh, uddannet læge. Altså sådan, man har jo en partner, der er ligesom noobish, som man selv er. Så sådan, du ved, jeg forestiller mig også bare sådan, to bude. er jo ikke nødvendigvis bedre end et nybegynderbrud. Altså så... Man har jo altså, et godt udgangspunkt selv. Man tænker jo også selv logiske tanker og finder frem til det, man gør, som man nu gør, selvom man ikke er ekspert på området. Så sådan, langt hen ad vejen, så tror jeg, man kan finde ud af mange af de her ting selv, når man sådan stopper op og lige tænker over det. Ja, og så har man
1: måske også en, en, altså en større tilbøjelighed til så at søge den hjælp hos de mennesker, hvor det giver mening. Det vil sige, har man brug for et ammeråd, så kan det være, at man går til et menneske, som mm -hmm. har ammet mm -hmm. og har noget af, øh, positiv erfaring på det område. Og har man brug for at... Øh, få øh, spurgt om et eller andet med, øh, hvordan er det øh, i forhold til det her, øh, mm. når man nu er soloforældre, øh, så kan det være, at man går til en anden soloforælder. Altså, sådan, at man måske søger hjælpen et mere øh, oplagt sted i virkeligheden, mm. end at spørge det mennesker, der sidder ved siden af en, og man tænker sådan, ja, det er det eller ikke.
0: Nej, lige præcis. Så det tror jeg sådan, på en eller anden måde kan være befriende, men jeg synes også, det er fascinerende, den tankegang du har i, at, sådan, at et barn jo også har brug for, at der er noget struktur, og der er noget ensartethed. Hvis jeg tænker tilbage på min egen barndom, så har jeg da nogle gange, sådan, hvis der er et eller andet, min mor ikke har givet mig lov til, så har jeg spurgt min far en halv time senere, og så kan det være, at han har givet mig lov. Og det har jeg jo tænkt har været den per det perfekte scenarie. Men sådan set i bagspejlet, så kunne jeg da forestille mig, at det var kaldt irriterende for min mor. Og sådan, at, at nogle af de der konflikter, slipper man jo faktisk for. Altså, der er nogle konflikter, der ligesom slet ikke skal finde sted, fordi man ligesom er sig selv som forældring.
1: Ja, yeah, og jeg tror måske ikke, at det er så simpelt, som man kan sige at øh Øh, at det er sværere øh, at være soloforældre, end det er at være forældre i et parforhold Måske er det bare nogle andre noget mm -hmm. andet Måske er det bare nogle andre overvejelser, nogle andre ting, som er, er svært Og så er der nogle andre ting, som er let Og, øh, og måske er der nogle øh, tidspunkter, hvor man tænker sådan, Gud, det der da været rart, at det ikke var mig, der skulle stå med alt det her ansvar Men måske er der også nogle tidspunkter, hvor man tænker sådan, Gud, det er da let det her, at jeg bare kan, kan gøre min ting Og øh, være den
0: forældre, jeg synes, giver mening Klart, og så kan man jo heller ikke nødvendigvis opdele alt i øh, at være soloforælder versus være forældre i et parforhold, fordi det er jo ikke sådan, at de to bokse er ens. Øhm, ikke. At alle, der befinder sig i sådan en boks, har det på samme måde, fordi at man kan jo være alene om forældrerollen i et parforhold. Altså man mm. kan jo endda har fået et barn med sin partner, men, men have en meget, meget stor øh, forskel i, hvor meget ansvar man tager for det at være forældre. Og man kan også have, øh, have fået et barn og så altså fået en kæreste kort tid efter at ligesom være i et parforhold, men ikke nødvendigvis være forældre sammen. Og samtidig så kan man jo også, altså, ja, man kan jo virkelig opleve ensomhed i at være i et parforhold, eller man kan opleve ensomhed i at være soloforældre, og man kan også opleve super meget socialt og virkelig meget støtte i det at blive soloforældre og opdage, hvad ens kan, og det samme, når man er blevet forældre i et parforhold. Mm. Så sådan, det hele er jo meget flydende, og at man kan være lidt alene om nogle ting, og sammen om nogle andre ting, ligegyldigt mm. hvilken familiekonstellation man er i. Helt klart.
1: En ting, man øh, også kan, kan tænke lidt over, øh, det er at øh, og få dannet sig også et netværk måske af nogen, der har, er i samme position som en selv. Altså, så det der med også at søge, har super mange communities, øh, alle mulige steder, øh, som blandt andet også kunne være øh, soloforældre. Mm -hmm. altså, så man får nogen at spare med, som er i Klart. samme situation som en selv. Fordi der vil jo også være forskel på netop øh, det at være soloforældre selvvalgt, øh, mm -hmm hvor jeg tror måske, at man, har man ligesom valgt at få et barn alene, og været i fertilitetsbehandlinger og alt det her, så er man, øh, bliver man måske oftere mødt med sådan en, øh, at man skal forsvare sit valg, fordi det er et, et valg på en anden måde, end det er øh, at øh, være blevet måske forladt i graviditeten, eller at forladt nogen, at det vil stå mere som, når man, det var et parforhold, der ikke fungerede, mm. og derfor øh, er man nu i denne her livssituation. Så det bliver mere et livsvilkår, Øh, hvor at, at det bliver meget sådan et valg hvis man er soloforældre og, og det, det tror jeg nogle gange kan blive, være hårdt hele tiden at få afkrævet sådan et, hvorfor har du taget det valg og det, mm -hmm. bliver sådan en, det er jo også noget der er meget op i sådan, altså samfundsdebatter og sådan noget øh, hvor det tror jeg kan være, kan være vildt hårdt øh, mm. og man kan møde modstand på det og der tror jeg det er godt at have øh, et netværk af folk som har er i nogenlunde samme situation som ens selv sådan, så sådan. man også har nogen man kan rast lidt ud over for, og mm. nogen, hvor man kan spare lidt. Og sådan. Ja, og
0: spejle sig også i deres ja. familiekonstellation, at man kan finde nogen, som man ligesom kan se, gøre nogle ting og tænke, ej, det er fedt, den der måde, vi også gerne gør det på. Mm -hmm. uh, og det er jo, må man sige, nemmere at få inspiration fra folk, som minder om en selv tit. Så uh, det tror jeg, du har helt ret i. Og det vil, jeg forestiller mig, at det nu siger jeg noget, jeg ikke ved, men jeg forestiller mig, at man kan finde gruppe på Facebook, for eksempel, hvor at man mm. vil kunne opsøge det. Og nogle gange, så ved jeg også, at der er nogle kommuner, hvor at man også i mødregrupper allerede kan blive sat sammen, sådan efter om man er ja. soloforældre eller ej.
1: Ja, og så, øh, så kunne man også sådan lige være tilbøjelig til at quote øh, Kære Helse øh, som jeg har lavet sådan, du er aldrig alene, tror jeg det hedder, mm. øhm, som også er en måde ligesom, øh, at øh, hjælpe folk til at se, at der er altså mennesker rundt omkring. Øh, og, og man kan, hvis man ligesom søger de rette steder, finde mennesker, som man kan læne sig op af, og som man kan spejle sig i, og, mm. øh, og måske bare vide, at du er aldrig alene. Mm. Du har mennesker omkring dig, der rigtig gerne vil hjælpe. Det er bare om at finde ud af, hvem, hvem giver det bedst mening at altså, ligesom søge hjælp hos. Mm. Og så tænker jeg bare sådan, at vi afslutningsvis kan sige, at der er jo sindssygt mange familiedannelser og familiekonstellationer derude. Og, og jeg tænker, at der er fordele og ulemper ved øh, hver en. Og, øh, og for alt i verden tror jeg ikke, man skal se det at være soloforældre som sådan øh, en øh, mindre god måde at være forældre på, men som bare en måde. Og, mm. og det er nok hverken øh, værre eller bedre end at være mm. øh, forældre i et parforhold, eller i en eller anden form for større konstellation. Mm. Det er bare noget andet.
0: Mm. Og så er vi bare glade for alle de forældre og alle de børn, der eksisterer derude. Al den kærlighed og alle de familierelationer, man kan få. Og, sådan, og man kan jo virkelig bare mærke efter med sig selv, hvor meget... Øhm, kærlighed, man har omkring sig også af venner eller familie, som kan støtte ind i det her, at der er noget smukt i alle familier. Det er bare mm. skønt. Ja,
1: yeah. det er det. Det synes jeg er nogle gode ord at slutte på, og så um, gå videre
0: til en lille brevsprække. Mm. Mm -hmm. Og den brevsprække, som jeg tænker, at vi tager i dag, den er sådan lidt uh, atypisk i forhold ja. til, hvad vi normalt tager op. Vi plejer at tage et ja, fødsels gravidtetsbarselsrelateret emne op, men øhm, sagen er den, at vi har fået rigtig mange beskeder fra lyttere, som overvejer at blive jordmødre, og rigtig mange, der gerne vil have, at vi laver et afsnit om, hvordan det er at være jordmorstuderende. Yeah. Og jeg tror, vi er blevet enige om, at det er måske lige lovlig meget at dedikere et helt afsnit til, fordi vi også har et, et par episoder, <laughs> hvor vi snakker om os selv, og det er at være jordmor. Yeah. Så,
1: øhm. Og jeg tror også, det er fordi, at vi jo har valgt at dedikere denne her podcast til øh, Grid, fødende, barsende, mm. de mennesker der er omkring dem alt det her. Æ, og så må vi sige, at vi er rigtig glade for at have jomorstuderende, der lytter, og også folk, der bliver inspireret til at blive omødet af mm. at lytte til os. Æ, men, men i forhold til, at vi får mange spørgsmål omkring: Hvad hvordan kommer man ind på jomorstiet? Hvad kan man læse af diverse ting op til jomorstiet. Hvordan er det at være jordmor? Mm. og øh, hvordan ser et vagtskema ud yeah. og altså der er rigtig mange rigtig, rigtig 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 mange spørgsmål omkring alt sådan noget og, øhm, og der, der tror jeg bare at vi en gang for alle godt lige kunne tænke os at sige sådan lidt overordnet om det og så sådan måske også lukke den ned der og sige at, øhm, at det ikke ligesom det ikke det vi er har for nej det synes jeg det er, er. ikke sådan en øh,
0: studievejleder som udgangspunkt i hvert fald. Nej, og så må man nemlig lige præcis gå ind og læse på øh, ug.dk, hvis man ligesom finder ud af, hvad er lønniveauet, hvor lang tid så er at blive jordmor, og øh, hvordan er det opdelt. Men nu kan vi lige sådan give et lille opris. Ja. Yeah. Og øh, jeg tænker sådan helt grundlæggende, sådan for lige at svare på den første del af det, du sagde, så øh, idéer til ting, man skal læse inden, og bøger og den slags, så synes jeg, at man... Øh, jeg skal lægge det helt fra sig, inden man starter på studiet, yeah. fordi at man lærer altså allermest aller af at være ude og opleve fødslerne. Og øhm, jeg tror, man kan lægge rigtig meget energi i at læse en masse ting, inden man begynder på jordmordsstudiet, og så ender det med at være sådan en lille smule ligegyldigt, når man først er ude i praktik og ser nogle ting. Yeah. Så, så jeg, måske også bare lige,
1: især hvis man har en sommerferie, forhånden yeah. så laver noget andet. Altså.
0: Ærligt, ja præcis. <laughs> øh, og så på studiet så er det ligesom opdelt sådan, det er en professionsbachelor, ting kan ændre sig, men sådan er lige nu, og øh, den tager 3,5 år, så øh, det er den slags uddannelse, og øh, man er i praktik 50% af tiden, så man er rigtig meget ude på hospitaler, mm. og øh, jeg vil også nærmest sige, det er der, man lærer allermest, man bruger selvfølgelig en masse energi ind på skolen, og jeg øh, lærer noget om, hvordan man kan læse forskningen, mm. hvad er evidens, hvorfor gør vi, som vi gør ude på hospitalerne, men så lærer man rigtig meget af at røre ved en masse gravide maver, og undersøge en masse gravide indvendigt, finde ud af, øh, hvordan følelsen, en livmorhals og de her ting, og det, det tager bare noget tid og nogle mm. øhm, undersøgelser, før man forstår, hvad det er, man mærker. Ja, ja
1: jordmorgærningen er jo et håndværk, altså ja. ligesom alle mulige andre håndværk. Øhm, så det er sådan, man også lidt skal tænke det, at man lærer rigtig meget af at have det i hænderne. Lige præcis. Så synes jeg noget, fordi det er også det, især sådan lige her omkring nu, øh, hvor der lige har været øh, sådan noget, ansøgningsfrist til kvote 2, så får man mm. meget omkring, sådan, hvad kan jeg gøre for at kom ind på jormoruddannelsen, øh, hvad skal man skrive i sin ansøgning, og det er jo, sådan, det er jo vildt svært, altså det, det har vi seriøst ingen i chance for at svare på, fordi man, det er jo så forskelligt, altså, øh, mm. og i forhold til sådan, øh, de ting, man kan gøre, og sådan noget, så har øh, uddannelsen en hjemmeside, og mm. det kan give rigtig god mening at læse op på den, og der står de helt sådan, specifikke krav, dem har vi for længst glemt, jeg ja. kan i hvert fald ikke huske dem, og, øh, og der står også mange gode råd til, sådan, mm. hvad kan man gøre, og så er der... Øh, Ja, yeah, det var der i hvert fald Vi var studerende to gange årligt åben hus arrangement, hvor at man kan komme ind og høre nogle foredrag øh, fra både lærere og jordmødstuderende og færdiguddannede jordmøder, så man kan præcis. få et bedre øh, indblik af det der. Mm. Øhm, og ellers så er det jo øh, ens meget personlige kvote 2 ansøgning, som ligesom skal få en ind, og hvis man kunne give sådan en, sådan her gør du,
0: mm.
1: sådan her kommer du ind. Så, øh, så, så vil alle jo komme ind, og det gør klart. alle jo ikke. Der er jo et meget begrænset antal, og mm. det er selvfølgelig... Øh, jeg tror, det bedste, man kan gøre, er at kigge ind i sig selv mm. og finde ud af, hvad man har af kompetencer, der ligesom gør en til en god, kunne gøre en til en god jordmål på sigt. klart.
0: Ja, og så tænker jeg, er man der, hvor man ligesom overvejer, om det er overhovedet det, man skal, så er vi jo seriøst ikke et sted, hvor vi på nogen som helst måde kan afgøre det for jer. Men sådan, ting, som jeg tænker, jeg selv ville synes, havde været interessant at tænke over, Altså, kunne jeg gå tilbage i tiden og mm. vælge, så ville jeg stadig vælge at blive jordmor. Men øh, jeg tror, jeg bliver overrasket over, øh, hvordan arbejdsliv er, når man arbejder skiftende vagter. At man har sådan lidt fordelt dagvagter, aftenvagter, nattevagter, weekendvagter. Mm. Øhm, og det er, synes jeg, mega fantastisk, at der ikke er sådan en kedelig mm. mand til fredag. Men man skal også være indstillet på, at noget af den der barndomsfølelse af, at nu bliver det sommerferie, og nu skal vi på juleferie, og mm. det er påske, så jeg skal holde, jeg skal til familiepåskefrokoster, at der er mange af de der ting, som man kommer til at gøre på en anden måde, mm. enten på et andet tidspunkt, eller også så deltager man i det andet år, eller også så Spiser man påskefrukkes med kollegaerne på arbejdet, mm. øh, mens man sådan lidt ser indfødende også. Så, yeah. så det er ikke fordi, det ikke også er romantisk mm. og spændende og sjovt, men det er bare noget, noget meget andet.
1: Ja, og så, som det du også lidt siger, jeg tror ikke, det er, fordi, du ikke vidste det, før du blev jomor. men Nej. der er noget i øh, det der med, at man... Føder folk
0: om natten! <laughs>
1: Der er var noget i det der med, at man ikke kan forestille sig det før, man er ja. i det, og er i det hver dag, og er i det øh, over tid. Så sådan, altså, det slog i mig jo første gang i år, hvad det vil sige at arbejde øh, juleaften, og jeg måtte græde i omklædningsrummet, fordi jeg synes, det var meget hårdt. Altså ja. sådan, og, øh, og det tager man jo med, fordi det gør man, fordi man øh, godt kan lide sit arbejde, og kan jeg lide synes. alle de andre øh, 364 mm. dage om året, mm. men... men øh, det er jo et kæmpe offer for ens øh, liv, det der med at være øh, mm. på arbejde på mm. de tidspunkter, hvor ens familie er samlet, og hvor at, øh, ja, man gerne vil være på sommerferie
0: i, i tre uger, man kun kan få øh, mm. en uge i september, og mm. det er nedrømmende. Ja, så man skal ligesom, jeg tror man skal prøve at se, identificerer jeg mig med at være øh, i den slags arbejde? Altså sådan synes jeg, det kunne være spændende og fedt og interessant og også hårdt, eller synes jeg bare, det ville være træls? Så prøv, prøv at mærke lidt efter. Øhm, og, så, altså
1: og så bruger man jo praktikperioden til også ja, at præcis. finde ud af det, fordi der får man i hvert fald en eller anden form for indtryk. Præcis. Der har man jo stadigvæk fri jul og øh, mm. nytår og sommerferie, men man Klart. får dog de der skiftende arbejdstider lidt Lige at mærke. Præcis.
0: Og så kan vi bare kort sige, at i de praktikperioder, så er man selvfølgelig hovedsageligt på en fødegang, fordi det er det, man ligesom skal bruge meget af sin energi på som jordmor. Så vil man være lidt i konsultation. Man vil som ligesom følge de funktioner, vi har, passe nogle indlagte gravide, Øhm, og så vil man også lige have nogle besøg til nogle andre afdelinger, være lidt på neonatalafdelingen øh, og se, hvordan de arbejder der, og være lidt på barselsgangen og øh, lidt mm, på gynekologisk. Ja. Men sådan, vi er jo ikke øh, uddannede sygeplejersker eller læger, vi, skal ligesom, vi, vi er ligesom graviditetfødselsbarselsmennesker, så mm, det er ligesom det, der er ja. vores fokus.
1: Øh, og så den sidste ting, som måske ikke kan være en god idé lige at overveje, det er det her med lønnen. Altså, det er det, en det er igen sådan noget, som øh, som. Altså, fordi man fik jo det at vide Men vidste jo godt, hvad man tjener som og Man tænkte, nå ja Det er vel også en ok penge. Og så øh, den er ikke blev så okay. man voksen Og øh, fik alt, hvad det ligesom indebar mm. Og så er det ikke, altså, det er ikke de, sådan, Den fedeste udsigt øh, At have den her løn Nej. Stort set resten af sit liv Og det, Jeg kan huske, at da jeg selv hørte det Tænkte sådan, ja ja Mm. Øh, og det kan jeg mærke nogle gange, at noget, der påvirker mig. Eller i hvert fald noget, Klart. der. Det er også fordi, det provokerer lidt. Ikke også? Altså, det provokerer at have ja. øh, ansvar for, for små babyliv, og så øh, få øh, øh, 22.000 i grundløn. Altså, sådan, ja. det er ikke fedt.
0: Nej, det er ikke fedt. Og jeg vil sige, øh, jeg tror, det er sådan et meget. Øh, en meget klassisk ting for det fag. Altså jordmordfag er jo virkelig sådan et kvindefag. Og jeg tror, der er mange, der sådan offrer sig lidt for gerningen. Mm. Og det øh, føles rigtig fedt, når man er ung og idealistisk. Og altså, vi er jo gamle, gamle mennesker her. <laughs> Ej, det er jo ikke, fordi vi ikke er det. Men sådan noget af tiden, så kan jeg mærke, at jeg sådan, Nå, hvad er penge? Det er da ikke det, der skal styre mit liv. Men det er sgu ens liv, og, sådan, og det er bare et fedt liv at have lidt flere penge, end vi har, tror jeg. Ja. Men... Øh, jeg vil bare gerne kendtage. Kunne jeg spole tiden tilbage til at skulle vælge studie, så ville jeg stadig vælge at blive jordmål. Ja, men det er ligesom... Øhm, det man, er en faktor. Man sluger
1: bare nogle kameler en gang imellem, ja. og det, øhm, det kan selvfølgelig være værd at have med mm. i sine øh, overvejelser.
0: Ja, mm. helt sikkert. Jeg synes, det var meget godt. Det er lige et lille indtryk. Hvis man vil vide meget mere, meget dybtegående, så skal man finde sig en jordmor eller en jordmor der der, Man kan snakke med ansigt til ansigt, tror jeg.
1: Ja, og ellers så kan det. man ringe ind til uddannelsen. Altså sådan,
0: ja. så de er de i virkeligheden de bedste til at svare på spørgsmål, og det er det, de er der for. Præcis. Hvor vi er der for at snakke med de gravide og de fødende. Nemmerlig. Øhm, så tænker jeg, at det var lige den lille servicemeddelelse, vi ville komme med slutningen af den her episode. Og så kører vi lige øh, endnu en gang øh, vores lille opfordring her. Afslutningsopfordring til at gøre alt, hvad I kan for at hjælpe os. Det er godt, du husker den. jeg glemmer den altid. Ja. Og øh, vi har besluttet os for at lave øh, et highlight inde på Instagram, så det skal nok komme. Når I lytter til det her, så er det da sikkert allerede, om hvordan I kan støtte fødselskanalen. Og der er mange måder. Der er de pengeløse måder, som er at anbefale os, måske øh, endda linke til os, eller også bare sige det til folk. Øh, Giv os en anmeldelse eller nogle stjerner på iTunes. Og så er der pengemåden, som jo også er ufattelig dejlig. Mm -hmm. Og øh, der er to metoder.
1: Vil du fremlægge de to metoder? Ja, vi har øh, oprettet en bruger på øh, det, der hedder tier.dk. Det er 10er.dk, uh -huh. øh, hvor man kan finde følelsekanaler derinde. Så kan man simpelthen øh, melde sig på vores podcast til at betale et eller andet beløb. Øh, det kan være en fem og episode. Uh -huh. Og så kan man gøre det. Og øh, det er jo ikke sådan så, at øh, når man melder sig ind, så er det en livslang Nej. Tilmelse. Man kan jo til hver en tid, hvis man tænker sådan, nu er min økonomi ikke til det længere, så kan man lige melde sig ud igen mm. en periode, og så melde sig ind igen på et tidspunkt, når den igen er der. Så det er ikke sådan, at man skal være øh, øh, angst for, at man så skal betale øh, ja, en hel masse penge over en kæmpe lang periode. Man Nej. kan bare melde sig på, hvis man synes, at det vil være fedt øh, på et tidspunkt, og så kan man melde sig fra igen.
0: Ja, og det er kun de episoder, der kommer. Så det er ikke yeah. tilbagebetalt noget af det, man har hørt. Det er fra nu af, når man så ligesom yeah. melder sig til. Og, og ellers så har vi
1: så... Øhm, fordi der er også en del af det, der siger sådan, uh, det ved vi ikke rigtig lige, om vi synes altså, nej, så skulle øh, ligesom sådan forpligte til at give et antal penge øh, per episode. Kan man ikke få lov til bare at lave en engangsdonation? Og det kan man da. Ja. For vi har oprettet en øh, boks på mobilepay som hedder side, så kan man fortælle den for mig. Ja, Øhm, så kan man sende simpelthen et vilkårligt beløb. Man kan gøre det én gang, man kan gøre det flere gange, man kan gøre det ligesom det passer ind,
0: man kan gøre det hver dag. Og ved, at sådan alt hjælper, lige nu så er det nogle stykker, der har gjort det, og vi synes, det er fantastisk. Det er simpelthen det er sådan et meget stort kompliment, når der er nogen, der, der melder sig til på Tia.dk. Øhm, men det, altså alt hjælper, så har man lyst til bare lige at sende en Tia i vores retning, fordi man synes, vi har sagt noget klogt, så bliver vi lykkelige. ja.
1: Virkelig. Øhm, så det, det kan man gøre. Mm. Så kan man jo også støtte de mennesker, vi øh, samarbejder med. Øh, lige nu har vi et samarbejde med, med Moons Junes, hvor der engang imellem mm. kommer en promo-code. Øh, og så hvis man køber noget gennem, gennem den, så får vi også en lille lille del af kagen, mm. øhm, og det er jo sådan et dejligt økosystem, hvor at, øh, vi hjælper jer med at få noget nice og lidt billigere undertøj så hjælper e-moons and June, som jo også er sådan et lille, øh, lille opstartet bix, øh, mm. som, øh, som også har brug for, for noget støtte, mm. og så, øh, så hjælper de også med at give os en lille smule af det de tjener, yeah. så sådan, det er på en eller anden måde også et meget smukt koncept det er et meget smukt koncept ja
0: det synes jeg var fantastisk, Frede, den lille cirkel, du fik sluttet der, for ja. os, Moons and Junes og jer. Ja.
1: Har du Moons and Junes på i dag egentlig?
0: Æ, det har jeg da selvfølgelig, vil du se. Ja, det vil jeg gerne. Ej, jeg har den samme på, vil du se. <laughs> <Yay>! <laughs> jeg kan se den nede fra den anden bord. Den er meget, meget flotte behåb. Den meget, meget flotte behåb. I ja, andre kan også se den, hvis I går ind på Instagram, hvis I vil se, hvordan mig og Frede ser ud med vores behåber på, så er der skam billeder.
1: Ja, så, og også få lov til at se os, øh, posere på en strand øh, meget koldt. Ja. sted i Danmark. Og det vil
0: alle selvfølgelig gerne se. Yes. Men øh, ellers så vil vi bare sige øh, have det godt alle sammen. Ja. Og tak fordi I lyttede med. Yes. Hej. Hej. Du lytter til fødselskanalen. Det skal sgu da fedt <laughs>